0: Diese Aktion war lebensgefährlich. Der Pilot des Gleitschirmfliegers von Greenpeace hat die Kontrolle über das Gerät verloren. Während der Landung streift er Zuschauer. Zwei Menschen werden verletzt. Was wir hier gehört haben, das war ein Ausschnitt aus der aktuellen Stunde vom WDR am 16. Juni. Eine Protestaktion über der Münchner Allianz Arena ist gewaltig schiefgegangen. Ein Fallschirmspringer von Greenpeace stürzt ab und landet schließlich mitten auf dem Spielfeld. Greenpeace ist ja an sich für spektakuläre Aktionen bekannt. Das sind immerhin die Leute, die sich mit ihren Booten wahlfängern in den Weg stellen. Diese eine Aktion ist aber für die AktivistInnen komplett nach hinten losgegangen. Politikerinnen und Politiker aller Parteien haben Greenpeace scharf kritisiert. Manche sprechen sogar davon, dass man der Organisation die Gemeinnützigkeit aberkennen sollte. Wie weit müssen und wie weit dürfen KlimaaktivistInnen gehen, um ihre Ziele zu erreichen? Darum geht es heute bei Mission Energiewende, hier bei Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjew. schön, dass ihr dabei seid.
1: Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Greenpeace hat sich ja inzwischen in einem Schreiben öffentlich entschuldigt für den Vorfall. Die Mail kommt von Benjamin Stefan, der bei Greenpeace den Bereich Verkehrswende verantwortet. Was da in München tatsächlich schiefgelaufen ist und welche Konsequenzen Greenpeace daraus zieht, das wollten wir von Benjamin Stephan nochmal genauer wissen. Mein Kollege David Will hat mit ihm gesprochen und er ist jetzt hier auch bei mir im Studio. Hallo David. Hi Ina. Was sagt denn Benjamin Stefan? Wie genau ist es denn zu dieser Bruchlandung gekommen?
1: Ja, also das war eine Notlandung. Das war also alles ganz anders geplant. Eigentlich wollte der Aktivist eine Art Ballon fallen lassen und so ein Zeichen gegen den Autokonzern VW setzen, der den DFB und die UE versponsert. Soweit ich das verstanden habe, gab es dann aber einen technischen Defekt am Schirm. Benjamin Stefan hat mir das so erklärt.
2: Ich meine, was da passiert ist, ich hatte es in anderen Interviews auch schon beschrieben, ist also wirklich eine unglückliche Verkettung von Umständen, so ein Motorschirm, Die Menschen, die Paraglider vielleicht mal in den Bergen gesehen haben, ist ja wie ein Drachen und bei so einem Motorschirm ist es so, dass der Pilot dann in einer Hand noch ein Motorsteuergerät hat. Dieses Motorsteuergerät hat just über dem Stadion nicht mehr richtig funktioniert. So, jetzt ist bei so einem motorisierten Paraglider der Motor, der dient nicht dazu, irgendwie schnell oder langsam nach vorne zu fliegen, sondern der dient allein dazu, die Höhe zu halten oder aufsteigen zu können. Deswegen kam der Pilot viel zu nah ans Stadiondach ran, hat dann da ein Stahlseil gestreift und hatte dann gar keine andere Möglichkeit mehr, weil quasi im Stadion musste dann da auf dem Feld notlanden.
0: Okay, dann hat also eine Maschine zum falschen Zeitpunkt den Geist aufgegeben. Jetzt hatten die Beteiligten ja nochmal Glück im Unglück. Wirklich schwer verletzt wurde ja niemand. Die Aktion hätte ja zum Beispiel auch wirklich eine Massenpanik auslösen können oder aber der Paraglider hätte abgeschossen werden können, wenn Einsatzkräfte seinen Flug als terroristischen Angriff eingestuft hätten. Also war diese Aktion nicht von vornherein ja mindestens unvorsichtig? Ist man da als Aktivist nicht eigentlich auch in der Pflicht dafür zu sorgen, dass auf keinen Fall Unbeteiligte verletzt werden?
1: Ja, ich denke schon. Auf jeden Fall hat das Team von Greenpeace gemerkt, dass die Aktion in der Öffentlichkeit gar nicht gut angekommen ist. Und in Zukunft soll das anders laufen.
2: Greenpeace steht für friedlichen und gewaltfreien Protest und steht dafür schon ja, seit 50 Jahren. Und dabei steht die Sicherheit von Dritter und auch von den Aktivisten immer im Mittelpunkt. Jetzt kam es dazu zu einem Unfall, wo zwei Menschen, glücklicherweise nur leicht, aber es wurden zwei Menschen äh, verletzt. Und das ist natürlich... Ein Punkt, wo trotz Sicherheitsvorkehrungen, trotz großer Erfahrung dieses Aktivisten das eingetreten ist. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo wir auch jetzt Konsequenzen gezogen haben, wo wir gesagt haben, okay, auch wenn es... Super, super, super unwahrscheinlich war, dass das irgendwie eintritt und es zu so einer unglücklichen Verkettung kommt, ist es da dazu gekommen. Und dann gibt es auch nur eine Möglichkeit, es in Zukunft auszuschließen, indem wir oder indem Aktivistinnen mit so Motorschirmen nicht mehr über Gruppen von Menschen drüber fliegen.
0: Ja gut, also Greenpeace will künftig sicherstellen, dass Unbeteiligte bei Protestaktionen nicht in Gefahr gebracht werden, wobei dieses Fliegen über Menschen ja erstmal auch nur ein Szenario von vielen ist. Aber nochmal eine ganz andere Frage, wie steht es denn um die Sicherheit der AktivistInnen, wenn wir jetzt mal ein Stück von Greenpeace weggehen? So Protestaktionen fürs Klima, wie zum Beispiel im Tagebau oder im Hambacher Forst, das kann ja auch ziemlich gefährlich sein, beziehungsweise wird es das auch ganz konkret? Denn vor drei Jahren ist im Hambacher Forst ein Journalist tödlich verunglückt. Also warum bringen sich AktivistInnen und Aktivisten in Lebensgefahr? Warum tut man sich das eigentlich an? Demonstrieren würde doch auch reichen, oder?
1: Ja, das wollte ich auch wissen. Und das habe ich dann zwei Menschen gefragt, die an ganz unterschiedlichen Stellen Klimaaktivismus betreiben. Nämlich einmal Tino Pfaff von Extinction Rebellion Deutschland und dann Jay vom Bündnis Waldstadt Asphalt, das vergangenen Herbst im Dannenröder Forst in Hessen gegen den Ausbau einer Autobahn protestiert hat. Und die beiden haben mir unabhängig voneinander ganz ähnliche Dinge gesagt, nämlich, dass sie das Gefühl haben, dass wir uns durch den Klimawandel in einer absoluten Notsituation befinden, das aber von Seiten der Politik zu wenig passiert. Jay hat mir zum Beispiel erzählt, sie habe von PolitikerInnen oft gehört, wir wollen, aber wir können nicht mehr machen, weil so ist halt das Gesetz.
0: Aber also das sehr, sehr stark diese Auffassung da war von wegen, na ja, das ist ja schon irgendwie schade, dass wir jetzt diese Autobahn durch diesen alten Mischwald bauen müssen. Und ja, und diese Autobahn, ich verstehe, ich würde die ja eigentlich auch nicht mehr bauen. Und so sinnvoll ist die auch gar nicht. Aber das ist nun mal damals so entschieden worden. Also so dieses Ding von, dass im Prinzip alle inhaltlichen Argumente egal ist, weil gesagt wurde, na ja, aber es wurde doch einmal entschieden, anstatt zu sagen, okay, dann sollten wir jetzt aber auch alle rechtlichen Möglichkeiten, die wir haben, nutzen.
1: Ja, das Gefühl ist also, es ist klimatechnisch fünf nach zwölf und die Politik kommt aber nicht so richtig in die Puschen und beruft sich dafür dann aufs Gesetz. Ich höre dabei, Jay, auf jeden Fall raus, dass für sie Recht und Gerechtigkeit nicht mehr ganz zusammengehen. Und da müsse man, das ist zumindest die Meinung der beiden AktivistInnen, mit denen ich gesprochen habe, eben auch zu radikaleren Protestformen greifen.
0: Ja, und wo wäre da jetzt für Sie die Grenze, ab der Sie sagen würden, dass ist jetzt keine legitime Form des Protests mehr?
1: Ja, da sind die beiden dann doch unterschiedlicher Meinung. Tino Pfaff von Extinction Rebellion, die ja in der Öffentlichkeit manchmal so als das radikalere Fridays for Future dargestellt werden, der hat da eine ziemlich eindeutige Ansage gemacht.
2: Rote Linien sind für uns und für mich auf jeden Fall da, wo der Begriff der Gewaltfreiheit nicht mehr gerechtfertigt ist. Das heißt, unsere ganze aktion sind darauf ausgelegt, gewaltfrei zu sein. Wir müssen natürlich auch anerkennen, dass das... Blockieren des Verkehrs und dass jemand zu spät zur Arbeit kommt, sein Kind nicht aus dem Kindergarten abholen kann und so, dass das auch eine Ausübung von psychischer Gewalt ist und das müssen wir anerkennen. Also zu behaupten, alles wäre absolut gewaltfrei, wäre problematisch. Aber natürlich der physische Schaden, ja, dass Menschen zu Schaden kommen, dass Dinge zu Schaden kommen, da sind die absoluten Grenzen,
3: das bedeutet natürlich Gewaltfreiheit.
1: Jay von Waldstadt Asphalt vertritt er allerdings eine etwas andere Position. Gewalt gegen Menschen ist auch für sie ein absolutes No-Go. Sie hat mir aber auf Nachfrage keine konkrete rote Linie genannt, bis wohin Aktionen ihrer Ansicht nach gehen dürften. Und sie hat gesagt, dass sie es unter bestimmten Umständen verstehen könnte, wenn eine Gruppe auch aktiv in die Autoproduktion eingreifen würde. Also wenn man da zum Beispiel etwas besetzen oder blockieren würde.
0: Mhm. Ich muss zugeben, bei mir tauchen da gleich eine Menge Fragen auf. Wer entscheidet denn dann zum Beispiel darüber, wann es okay ist, das Gesetz zu brechen? Und ist eine solche Position eigentlich anschlussfähig? Also verliert man da nicht die Unterstützung von vielen Menschen, die eigentlich auch für Klimaschutz eintreten würden, nur nicht mit solchen Methoden?
1: Ja, ich glaube, das kann gut sein, dass man da Sympathien verspielt. Den Eindruck hatte ich zumindest, als ich vor ein paar Tagen durch die Stadt gelaufen bin. Ich wollte von den Leuten wissen, was sie von Klimaaktivismus halten und wo ihrer Meinung nach eigentlich diese rote Linie ist.
0: Für das Klima muss schnellstens was passieren und nicht immer wieder um Jahrzehnte verschieben. Das ist eine gute Sache und jetzt müssen wir viel mehr machen. Also grundsätzlich ist alles gut, was wir, was fürs Klima ist. Grundsätzlich. Es ist ein demokratisches Vorgehen zu sagen, ich gehe dafür auf die Straße und ich zeige, dass ich dafür einstehe im wahrsten Sinne des Wortes, indem ich nämlich da stehe und zeige, dass ich da was erreichen möchte. Keine Gewalt, also keine Gewalt, keine Gewalt. Keine Gewalt. Nee, auf keinen Fall sollte man Business nicht machen abgeben. so gewalttätig, dann die runterholen von den Bäumen, nee, das, das ja. muss nicht sein. Sobald Gewalt im Spiel ist, finde ich, ist es, ist es einfach zu viel. dann müssen sie sich halt wegtragen lassen, dann ist das so. Aber dann, dann dürfen sie nicht randalieren. Ich denke, es ist immer eine schwere und eine schwierige Gratwanderung zu entscheiden, was geht noch und was nicht. Aber alle Formen von Gewalt und von Drangsalieren und von in die Enge treiben halte ich für nicht in Ordnung.
1: Dieser Flugzeug, dieser Gleitschirmflieger, der jetzt in das Schadung geflogen ist, na, das ist ja eine gute Sache. Aber oh Gott, der spinnt vor, was da das passieren kann. Und da ist es nach hinten losgegangen. Das ist halt dann blöd, wenn man diesen schmalen Grat verlassen hat und dann ärgert man sich.
0: Ja okay, da ist er wieder, der Gleiter. Ja, Greenpeace ärgert sich auf jeden Fall, das haben wir ja zu Beginn besprochen. Also ich höre da jetzt raus, dass die meisten, mit denen du gesprochen hast, Klimaaktivismus grundsätzlich relativ positiv sehen, dass sie dabei aber radikaleren Aktionen weniger abgewinnen können.
1: Ja genau, es ist eben ein schmaler Grad, wenn man sich im Klimaaktivismus so am Rande der Legalität bewegt, wo man schnell die legitimen Rechte von anderen verletzen könnte. Und da schrillen bei vielen ziemlich schnell die Alarmglocken. Auf diesen Grad muss man aber gehen, zumindest wenn man der Argumentation von Robin Zilikatis folgt. Der ist Professor für Sozialphilosophie an der Freien Universität Berlin und macht sich schon seit längerem in seiner Arbeit und in den Medien für zivilen Ungehorsam stark. Das ist jetzt so ein Begriff, der im Aktivismus immer wieder auftaucht und ich habe ihn jetzt erstmal gefragt, was er denn damit meint.
3: Also zivile Ungehorsam ist eine Protestform, die zunächst einmal mit einem absichtlichen Rechtsbruch einhergeht. Nicht? Also man verletzt ganz bewusst bestimmte Gesetze, zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung oder man begeht Hausfriedensbruch, um durch diesen symbolischen Gesetzesbruch hinzuweisen auf eine signifikante Ungerechtigkeit oder ein Demokratiedefizit oder jedenfalls ein Problem, das man für so signifikant hält, dass es eben unbedingt adressiert werden muss, dass man aber auf dem normalen Rechtsweg und auch mit legalen Protestmitteln, also Demonstrationen und so weiter, nicht adäquat adressieren kann. Das heißt, dass äh, ziviler so eben soeben seine Grenze liegt zwischen gewöhnlichem legalen Protest und, ähm, sagen wir mal, radikalem und militantem Protest, der vielleicht auch noch weitergehende Mittel wählt. Nicht-Zivil-Ungehorsam soll aber natürlich zivil sein, das heißt auch bestimmten Einschränkungen unterliegen und die haben vor allem mit dem Verzicht auf, ja sagen wir mal, massive Gewaltanwendung zu tun. Ja, das ist natürlich einer der heikelsten Punkte, weil der Gewaltbegriff auch sehr, sehr schwammig ist. Deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch, dass man einfach sagen kann, ziviler ungehorsam muss gewaltfrei sein. Das hängt eben sehr stark davon ab, was als Gewalt zählt. Sie wissen, dass in Deutschland auch die Sitzblockade ähm, durchaus aus Sicht des Rechtsstaates als Nötigung mit Gewalt zählen kann. Deswegen würde ich sagen, Zivilungehorsam Ungehorsam umfasst den Verzicht auf massive Gewalt gegen andere ja oder signifikante Gewalt gegen andere Menschen. Gewalt gegen Sachen, ähm, meinetwegen auch Zwangsausübung zum Beispiel durch die Blockade von Verkehr, Gewalt gegen sich selbst unter gewissen Umständen und vielleicht auch gewisse Formen der sehr beschränkten defensiven Gewalt gegen Angriffe von anderen, zum Beispiel durch Polizisten oder durch ähm, Nazis, das ist meines Erachtens alles im Prinzip jedenfalls kompatibel mit der Idee des zivilen Ungehorsams.
0: Okay, die Definition des Professors, keine massive Gewalt, keine signifikante Gewalt, lässt ja schon ziemlich viel Interpretationsspielraum zu. Wie lange kann denn so ein ziviler Ungehorsam ohne massive Gewalt gut gehen, bevor er eben nicht mehr zivil ist?
1: Ja, das ist genau der springende Punkt, sagt Professor Zilikatis. Wir sehen ja zum Beispiel, dass auch rechtsextreme Gruppen in den vergangenen Jahren manche Aktionsformen von links kopiert haben und für sich beanspruchen, zivilen Ungehorsam zu betreiben. Für Silikates ist das aber nur ein Image-Trick, denn echter ziviler Ungehorsam muss für ihn dann
3: doch zwei Kriterien erfüllen. Das hat tatsächlich mit dieser Kernidee des Zivilen im zivilen Ungehorsam zu tun. Das bedeutet eben, dass man keine signifikante Gewalt gegen andere einsetzt und es das bedeutet, dass man die andere Seite sozusagen in dem politischen Konflikt noch weiterhin als Teil der politischen Gemeinschaft versteht und sie nicht ausschließen, nicht vernichten will.
1: Das ist also der eine Punkt, dass man, auch wenn man Gesetze übertritt, seine Mitmenschen nicht als Feind behandelt, sondern als politischen Gegner, der dieselben Rechte hat wie man selbst. Naja, und Menschen, die beispielsweise den Rechtsstaat nicht anerkennen, die bewegen sich damit eben auf einem anderen Terrain. Und für Zillikates gibt es noch ein zweites Kriterium, das echter ziviler Ungehorsam erfüllen muss.
3: Aber natürlich gibt es auch einen politischen Protest, der zwar unter den Begriff des zivilen Ungehorsams fällt, den wir aber dann immer noch nicht für gut gerechtfertigt halten. Ja, also da muss man natürlich dann im demokratischen Prozess, in der demokratischen Öffentlichkeit auch noch argumentativ zeigen, warum es eben jetzt dieses zivilen Ungehorsams bedarf. Also man kann es ja nicht einfach behaupten, sondern man muss eben Gründe dafür liefern, und für die muss man dann auch in der Diskussion einstehen. Und diese Rechtfertigungspflicht haben natürlich diejenigen, die die Gesetze brechen. ja, Weil sie setzen sich ja über diese Pflicht, dem Recht zu gehorchen, hinweg. Sie setzen sich in gewisser Hinsicht auch über den demokratischen Legitimitätsanspruch des Rechts hinweg. Und da braucht man also schon starke Gründe, um das zu tun. Und das
1: klingt jetzt schon wieder fast nach klassischer Demokratietheorie. Von Jürgen Habermas, dem Philosophen und Soziologen, gibt es ja diese Wendung von dem zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Und da steckt eben die Auffassung drin, dass in einer Demokratie die gute, ergebnisoffene Diskussion zählt. Mhm. Und der Zilikates, der würde jetzt wahrscheinlich sagen, dass es ganz ohne Zwang oder eben Gewalt dann doch nicht geht. Aber entscheidend ist letzten Endes auch für ihn, dass man seinen zivilen Ungehorsam gut begründen muss.
0: Und was wären denn das für triftige Gründe oder besser stichhaltige Argumente, die für einen zivilen Ungehorsam im Klimaaktivismus sprechen würden?
1: Also erstmal hat mir Zelikates gesagt, dass ziviler Ungehorsam an sich zu einer Demokratie dazugehört. In der Geschichte Deutschlands finden sich nämlich viele Beispiele für Gruppen, die gar nicht die gleichen Rechte wie andere hatten oder haben. Zum Beispiel Frauen oder Menschen ohne deutschen Pass. Laut Silikates mussten und müssen die auch mit Mitteln des zivilen Ungehorsams protestieren, um überhaupt erstmal gehört zu werden. Im Klimaaktivismus speziell jetzt sprechen laut Silikates insgesamt vier Gründe mindestens für zivilen Ungehorsam. Erstens, und das haben wir vorhin schon bei den Klimaaktivistinnen gehört, die Tatsache, dass der Klimawandel wirklich zu einer Katastrophe führen kann, wenn wir jetzt nicht handeln. Dass wir uns also in einer Art Notsituation befinden, in der man auch zu außergewöhnlichen Mitteln greifen muss. Zweitens, sagt er, dass die Folgen des Klimawandels ja schon jetzt überall auf der Welt zu spüren sind. Dass es also zu wirklich starken globalen Ungerechtigkeiten kommt, gegen die man dringend etwas unternehmen muss. Und drittens gibt es ja im Grundgesetz den Paragraphen 20a, der besagt, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen. So, das ist also ein in der Verfassung verankertes Recht, das man auch einfordern kann, das aber lange Zeit eher symbolisch ausgelegt wurde. Und hier steckt jetzt auch das drin, was für Professor Zilikatis das eigentlich beste Argument für zivilen Ungehorsam im Klimaaktivismus ist, nämlich diese künftigen Generationen.
3: Und am interessantesten finde ich eigentlich noch zusätzlich den Hinweis auf ein ganz grundlegendes Demokratiedefizit, das vor allem von den Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future ja sehr stark gemacht worden ist, nämlich dass die, die am stärksten betroffen sind und sein werden in ihrem Leben, gar keine politische Stimme haben. Ja, die sind noch nicht wahlberechtigt, für die interessiert sich außer in Sonntagsreden gewissermaßen niemand, weil die keine durchsetzbaren Interessen haben, von zukünftigen Generationen mal ganz zu schweigen, aber die sind ja schon hier. Ja, das sind ja die Kinder und äh, Schülerinnen und Schüler, die sich jetzt eben auch hier organisieren und protestieren, gerade um dieses sehr massive Defizit an demokratischer Inklusion der Betroffenen zu adressieren und auf diese Weise ihre Stimme einzubringen.
0: Während wir jetzt noch alle Argumente, die wir gehört haben, ein bisschen sacken lassen, ähm, was ist denn da bei dir hängen geblieben? Gibt es etwas, das dich besonders überzeugt hat oder was du kritisch siehst oder interessant findest?
1: Also ich persönlich bin ja immer so ein grundsätzlich ein bisschen skeptisch, wenn so eine Argumentation aufgemacht wird, das ist eine absolute Notsituation, ähm, so nach dem Motto, außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen und ich sehe da schon so ein bisschen die Gefahr, dass man sich und anderen eine Art Freifahrtsschein ausstellt. Denn wer entscheidet denn da äh, letzten Endes, ab wann eine Situation so außergewöhnlich ist, dass man auch das Gesetz übertreten muss und wenn ich mich persönlich dafür entscheide, mit welchem Recht denn? Wo, wo ist da eigentlich so die Demokratie? Demokratische Legitimation. Aber ich sehe schon, dass es viele Errungenschaften in unseren heutigen Demokratien vielleicht gar nicht oder viel später erst gegeben hätte, wenn nicht auch Leute zu radikaleren Aktionen gegriffen hätten. Und dass wir uns mit dem Klimawandel wirklich in einer krassen Ausnahmesituation befinden, das ist uns ja allen irgendwie klar. Mhm. Und da fand ich eben besonders im Gespräch mit Robin Silikates diese beiden Einschränkungen spannend, die er da macht. Nämlich erstens, dass ziviler Ungehorsam eben zivil sein muss. Dass ich also, wenn ich ein Gesetz übertrete, meine Mitmenschen trotzdem noch als gleichberechtigt ansehe. Und zweitens, ja, dieses Argument, dass man im Aktivismus seine Aktionen, was für Aktionen das auch immer sein mögen, immer gut begründen muss.
0: Dass man nicht einfach losläuft und draufhaut, dass das keine, keine Option ist. Genau. Mein Kollege David Will hat sich angeschaut, wie weit Klimaaktivismus gehen darf und gehen muss und gehen kann. Und dafür hat er bei Benjamin Stephan von Greenpeace nachgehakt, wie es zu der Bruchlandung in der Münchner Allianz Arena gekommen ist. Und dann hat er die Aktivisten Tino Pfaff von Extinction Rebellion Deutschland und Jay vom Bündnis Waldstadt Asphalt gefragt, wie sie zum Aktivismus gekommen sind und wie weit sie bei Protestaktionen gehen würden. Zuletzt hat David mit Robin Celikates gesprochen, der an der Freien Universität in Berlin Sozialphilosophie lehrt und sich für Zivilen ungehorsam ausspricht. David, vielen Dank für diese umfangreichen Recherchen und für das Gespräch. Gerne. Das war es von uns für heute bei Mission Energiewende. Schaltet gern nächste Woche wieder ein. Dann gucken wir nämlich mal, was getan werden kann, um die Musikindustrie klimaverträglicher zu machen. Es war mir eine Freude. Ich habe viel gelernt heute und dann bis bald. Vielen Dank. Tschüss.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.